Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk anda yang mendengarkan kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM, Inspirasi Inforia Islami Bertemankan Pian dan juga Hazul untuk warna pagi dan pagi Rabu ni seperti biasa kita nak tambah ilmu berkenaan kesihatan tentang diri kita luaran dan juga dalamat yeah. menerusi segmen kesihatan dan seperti yang kita maklumkan tadi hari ni kita nak bercerita tentang nasi Ah, hey, ni bukan rancangan masak-masak ya. Eh bukan. Kita tak berada di kita tak berada di dapur sekarang ni tapi kita sedang membawakan segmen kesihatan sebab kita ah. ingat pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana punca penyakit datang dari perut. Mana kata apa yang kita makan itu kalau tersalah pilih, tersalah uh, makan boleh menyebabkan penyakit-penyakit yang berbahaya kepada hidup ataupun kesihatan kita. Dari tamu Betul. kita dari Hospital Pantai Sungai Petani kita ada dietitian dah lama tak bawa my dietitian ataupun pakar mm-hmm. pemakanan. Kita ada Cik Nur Hayati Syamsudin dari Hospital Pantai Sungai Petani. Assalamualaikum Cik Hayati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar ya. Cik Nur Hayati? Sihat kita bagi ni? Alhamdulillah sihat. Apa khabar DJ DJ semua? Abang, baik, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih oh. Cik Nur Hayati mewakili Hospital Pantai Sungai Petani. Dan hmm. uh, untuk tajuk kita yang menarik juga, satu soalan yang saya tak tahulah nak jawab tarah mana atau tapi masing-masing uh-huh. ada jawapan tentang <laughs> adakah nasi punca obesiti. Dan mungkin untuk uh-huh. awal ni uh, Cik Nur Hayati, kita boleh cerita sikitlah mungkin ada, betul ke adakah benar nasi mengandungi kalori yang sangat tinggi dan mungkin uh-huh. ia juga menjadi punca kepada obesiti. Cik Hayati, ya, silakan. Encik Yati Okay, terima kasih semua uh, Pertama sekali uh, Apabila kita makan nasi Nasi ni makanan ruji kita kan Okay So dalam kuantiti yang banyak Dan kerap dalam seharian Jadi Itu yang puncanya penyebab kepada obesiti Sebenarnya kuantiti nasi tu Kita kena jaga sendirilah uh, Dengan porsi yang betul uh, Kalau kita ambil secara berlebihan Dan kerap Dan akan menyebabkan Berat badan kita pun bertambah naik Tu puncanya ah. kepada obesiti lah. Maknanya kekerapan hmm. dan kuantiti. Dan porsi. Ya, yeah, ah, betul. Porsi oh, hmm. tu maknanya, maknanya kata lah. setiap kali makan tu berapa banyak lah kan dalam pinggan tu. Betul. Ia memenuhi, melatari Mm-mm. pinggan kita ataupun membukit menggunung ganah. Mm. Ya, yeah, <laughs> betul. betul. Selalunya kita nampak kita akan ah. makan nasi dalam kuantiti yang membukit, betul tak? Kalau kita makan dekat luar dengan uh, lauk yang sedap dan kita ada potensi untuk menambah makanan tu sendiri. Itu uh. yang that's why kita punya berat badan akan naik pula lah. Uh. Oh, hmm. biasanya, biasanya lah uh, pengalaman Cik Noyati sebagai dietitian. Kalau kita ada klien yang datang jumpa, apa contoh permasalahan yang melibatkan pemakanan kan yang biasa ditanya dengan Cik Yati. Ini saja nak minta kongsi pengalaman sikit lah Cik Yati sendiri uh-huh. sebagai dietitian. Okey, sebagai dietitian saya pernah jumpa banyak pesen lah yang akan bertanyakan ah, betul ke nasi ni ah, punca kita ah, naik berat badan. Saya makan nasi tiap-tiap hari ah, hmm. tetapi ah, berat badan saya semakin naik. Ah, betul ke portion size yang kita ambil? Okey, jadi ah, kadang-kadang tu ah, pesakit tu sendiri akan menggantikan nasi dengan makanan karbohidrat kompleks yang lain. Contohnya macam ma- macam makan kita makan roti ataupun biskut, mie, kuih tiaw. Uh-huh. Uh, actually, kumpulan uh, nasi dan mie bihun kuetia tu adalah satu kumpulan yang sama iaitu kumpulan hmm. karbohidrat kompleks walaupun dia menggantikan nasi tu dengan pasta ataupun mie bihun dan roti dan sebagainya. Jadi, uh, pertama sekali apa yang uh, pesakit perlu tahu adalah dia perlu tahu uh, requirement, energy requirement seharian. Uh, hmm. Energy requirement tu bergantung kepada umur pesakit tu sendiri dan jantina pesakit tu sendirilah. Uh, katakanlah umur pesakit tu dalam 70-an dan uh, pesakit mengalami obesiti. Jadi kita perlukan uh, requirement mungkin dalam range 1600 hingga 1800 lah untuk uh, elderly macam tu lah. Hmm. Mm-hmm. 1600 ke 1800 Eh kita ni mm. bila dengar Cik Yati sebut tadi 1600-1800 ni Kita kira ke dalam <laughs> nasi kita kan Mungkinlah sedikit sebanyak boleh kita gambarkan Sebab kita tadi cerita tentang kalori mm-hmm. Nasi kan Macam mana kita nak timbang-timbang tarah Banyak mana sama dengan berapa kalori Dan mm-hmm. berapa ribu uh, Dalam mm-hmm. satu portion nasi tu Cik Yati mm-hmm. Okay selalunya kita akan menggunakan uh, food exchange list lah ataupun pertukaran makanan. Uh, contohnya satu senduk nasi bersamaan satu keping roti iaitu bersamaan 75 kalori. Okey, jadi katakanlah DJ Sufian makan tiga senduk nasi. 
Okay, 75 kali dengan 3 akan dapat berapa kalori pula? So, bila kita total, ha, 75 darab dengan 3. Ah, dua dua lima kalori tu daripada nasi sahaja tak ber, tak sama dengan kita makan uh, apa ayam daripada sumber protein dan okay. juga kuah kuah tu sendiri. Uh, jadi bila kita makan uh, kuantiti nasi yang berlebihan ditambah pula dengan kuah dia sekali kuah daripada gulai daripada sambal uh, tu pun akan meningkatkan kalori uh, setiap kali kita ambil makanan lah. Hmm. Kuah pun mm-hmm. ada kalori. Ya betul sebab dia menggunakan minyak, menggunakan santan tu pun oh, ada kalori juga lah. Hmm. Okey. Hmm. Jadi so, maknanya nak kata uh. orang yang jenis makan nasi, saya makan nasi dengan hmm. kuah je Cik Yati. Maknanya tetap ada kalori, maknanya dengan bertambahnya kalori itu juga mungkin membawa pada bertambahnya risiko pada kesihatan kita lah. Betul. Satu lagi sebabkan kita punya physical activity mungkin berkurang. Contohnya kita uh, practice sedentary lifestyle. Bermaksud uh-huh. kita kurang pergerakan. Kita hanya banyak duduk dan menghadap laptop dan kurang pergerakan lah ceritanya. Jadi apabila kekurangan physical activity ni akan menyumbang kepada uh, tak akan berat badan kita akan maintain jugalah sebab dia tak membantu untuk membakar kalori yang uh, terdapat dalam badan kita. Haa. Oh, hmm. Cik Yati lah ni sebut tadi pian makan tiga sendok je Bagi uh-huh. dia tulis dia kata Wow yeah. pian makan tiga sendok je <laughs> Tidak itu bukan, fak- itu bukan fakta Itu mitos lah Itu contoh je lah eh Itu contoh lah contoh lah Itu cara kita pergi kalori lah Kita kira lah eh Terima kasih Cik Yati mengingatkan kita tadi tentang satu sendok ada tujuh puluh lima Jadi kira lah masing-masing punya berapa sendok nasi Tapi yang paling sebut juga tentang satu sendok tu sama dengan satu keping roti Dia ada orang ingat Ya satu keping roti putih Kan mana ada orang ingat dia ingat roti roti tak pokok roti tak macam nasi Bentuk dia lain jadi mungkin dia lebih kurang kalori dia kesan dia berbanding. Ah, ah, oh hari nak sebut. Ah, dia kita dengar jap. Eh tak ada. Okey, cuba 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 Cik Yati uh, nak tahu macam dari segi uh, satu senduk tu kadang-kadang uh-huh. senduk beza-beza, ada senduk besar, Alah. ada senduk yang kecil, ada senduk yang dalam uh-huh. dia lebih kan. Uh-huh. Jadi macam mana kita nak tahu kiraan yang sebenar untuk uh-huh. senduk, senduk tu? Dia, dia macam mana macam tu? Mana? Ataupun kita uh-huh. ni segenggam, segenggam ke macam mana? Dari segi Okey. Uh-huh. Yang saya cakap tadi satu senduk tadi tu bersamaan satu senduk yang kita guna kat rumah Yang rumah. Uh, senduk ha, standard yang kat rumah lah ha, uh-huh. Bukan senduk yang dalam tadi Okey kata kalau kita beli dekat kedai kebanyakannya menggunakan senduk yang dalam Jadi okay. pertukaran dia akan jadi dua pertukaran Dia akan jadi double lah pengiraan kalori uh-huh. ha, Contoh okay. uh, buat DJ Hazwan dia makan uh, dua senduk uh, nasi dekat kedai. Okey dia tu dua je dua senduk je. Dua senduk nasi ya. <laughs> Tapi senduk dia dalam. <laughs> senduk dia dalam. Satu senduk tu bersamaan 75 kali 2 jadi 150 kalori. Okey, okay. darab lagi dua akan dapat 300 kalori. Jadi daripada nasi yang Cik uh, DJ Hazwan tadi makan tu dah 300 kalori dah. Hmm. Tu pertukaran dia lah. memang dia pakai senduk yang tu yang buat ayak balang tu tu dalam tu oh, <laughs> dia punya senduk nasi tu tapi oh maknanya Lapiak. tapi cuma uh-huh. okey macam bila satu kita sebut nasi hari ni fokus kita uh-huh. adakan nasi tu puncak obesiti dan uh-huh. uh, cik tadi nasi pun ada adik-beradik dia yang lain yang mungkin uh-huh. juga asalnya dia nasi macam contoh apa kuetiau ni uh-huh. uh, roti dan macam-macam lagi jenis uh, bentuk makanan lain makanan ruji juga yang mungkin ada orang gunakan istilahnya jadi dalam uh, kalorinya tetap sama maknanya kalori tu itulah kalori yang kita kita akan kira dalam pengambilan pemakanan kita Cuma mungkin dari sudut uh, Ada orang kata sebab nasi ni makanan ruji kita Tak boleh lah mm-hmm. tak makan nasi Jadi <laughs> apa perkara penting yang perlu kita tahu Mungkin dari sudut jenis-jenis nasi tu sendiri Mungkin membezakan kalori-kalori yang terdapat pada nasi tu uh-huh. Okey Apabila kita uh, mengambil sesuatu makanan Kita kena uh-huh. pastikan waktu makan Yang pertama sekali paling penting adalah waktu makan kena betul Okay. okay, avoid kita avoid skip meal. Maksudnya elakkan uh-huh. uh, kita skip meal lah. Tiba-tiba uh, contohnya DJ Hazwan tak nak makan breakfast. So okay. tak boleh lah sebabnya kita ada tendensi untuk makan berlebihan pada waktu makan seterusnya, waktu makan tengah hari. Hmm. Okay, Setuju. jadi uh-huh. pastikan 
uh, waktu makan kita tetap. Contoh sarapan pagi sepatutnya waktu makan yang ideal adalah 7 hingga 8 setengah pagi. Kalau hmm. tengah hari 12 setengah hari sehingga pukul 2 petang. Okey kalau untuk makan malam sebelum pukul 8 malam lah seeloknya. Okey setiap kali kita makan makanan uh, utama ni pastikan satu pinggan kita adalah lengkap lah. Contohnya uh, kita berdasarkan pinggan sihat suku-suku separuh. Okey. Hmm. Kat sini uh, DJ semua boleh tengok kan? Perkutus uh, semua terdengar. Okey. Okay. Kat sini suku pinggan kita, pinggan sihat Malaysia adalah daripada sumber protein lah. Okey. Suku lagi daripada, yes, ikan ataupun ayam. Suku lagi mm -hmm. ni adalah nasi. Ah, yang tu. Dan se separuh pinggan kita sepatutnya diisi dengan sayur-sayuran. Okey. Sayur-sayuran ni ya mempunyai uh, serat. Serat ni berfungsi untuk mengawal kita punya rasa kenyang lah. Uh, mengawal hormon satiety itu sendiri. Jadi apabila kita mengambil makanan yang seimbang dan lengkap dan hmm. akan mengurangkan rasa kenyang uh, apa lapas terusnya so kita tak ada tendensi untuk makan berlebihan lah selepas tu. Oh. Okay let's say tadi kan Cik Yati dah tunjukkan contoh pinggan suku-suku separuh tu Memang kita cuba kira kalau dalam pinggan suku-suku separuh tu lebih kurang lah ya Berapa kalori yang terdapat dalam pinggan suku-suku separuh Kalau ikut ikan tadi tu ikan apa? Selang kan ikan kembung? Ikan kembung Ikan kembung Ikan kembung Ikan kembung Ikan kembung kan dia panggil kan? Agak-agak berapa berapa kalori dalam gambar dalam pinggan tu? Okay dia kalori ni bergantung kepada jantina dan uh, umur macam saya cakap tadi lah Bukan jantina lah maksudnya uh, oh, Satu pinggan ni dia berbeza lah uh, Contoh kalau lelaki dia, uh, dia memerlukan kalori yang berlebihan berbanding dengan perempuan Kerana uh -huh. kadar metabolis kadar metabolisme lelaki lebih tinggi lah berbanding dengan perempuan Jadi dia perlukan tenaga yang lebih Okey contohnya uh, untuk lelaki Uh, selalunya setiap kali waktu makan utama diperlukan 300 hingga 400 kilokalori untuk breakfast ataupun lunch untuk dinner. Okey, 300 kalori ni dibahagikan kepada uh, makanan berunsurkan karbohidrat, protein, sayur-sayuran. Okey, contohnya tadi uh, DJ Hazwan makan dua sendok nasi sahaja. Okey, okay, 75 kalori darab dengan 2. Jadi 150 kalau pakai sedut nasi dekat rumah lah. Okey, katakanlah ambil seekor ikan. Seekor ikan uh, mengandungi kalori dia 120 uh, 120 kalori, 130 kalori. Lebih kurang hmm. macam itulah. 130 kalori tambah dengan 150 bersamaan 280 kalori. Okey, jadi tu tak termasuk dengan minyak yang menggoreng ikan tadi. Ah, ataupun kuah yang santan yang menggoreng uh, yang kuah bersantan tadi kan. Mengandungi kalori juga. Jadi santan tadi tu satu sudu besar santan bersamaan dengan 50 kalori. Tambah lagi 50 kalori. So dalam lingkungan 320 330 kalori. Okey. Itu, itu tak masuk yang sayur lagi kan? Sayur masak apa tu, pokok belakang, goreng belacan. Dengan minyak, minyak yang menggoreng sayur tu sendiri. Ya Rabbi. Makan si kandang pula kau, aduh. Penuh kuah pula kan? Ya, masih lagi bersama Pian dan juga Hazun untuk waktu ini untuk rancangan kesihatan di Warna Pagi. Terima kasih di atas kesetiaan sahabat-sahabat semua terus bersama kami pada waktu ini. Yang mana anda juga bertuntut kami secara live di Facebook dan juga di YouTube channel IKIM. Kita ada topik tentang adakah nasi ini punca kepada obesiti dan dietitian kita iaitu Cik Nur Hayati Samsudin dari Hospital Pantai. Sungai Petani Kedah masih lagi bersama kita ya. untuk waktu ini ya. Ah, saja nak tanyalah sebelum kita pergi lebih jauh. Uh, biasa ha. Cik Nur Hayati di Hospital Pantai itu sahabat-sahabat kita panggil apa? Cik Yat ke Cik Yati? Oh, Cik, Cik Yat. Cik, Cik, Cik Yat. Yat. Ah, oh. Okeylah kita panggil Cik Yat. Nah, tadi kita panggil Cik Yati, Cik Yati kan? Okey, uh, Cik Yat kita nak sambung tadi. Cerita tentang ada sahabat kita mungkin dia pilih alternatif daripada beras putih, dia cari beras perang. Ada ke beza? Ha. Nyata ke bezanya tu? Okey, pertama sekali memang ada beza lah nasi putih daripada beras putih, nasi beras perang. Okey, apa perbezaan antara nasi putih tadi dengan nasi perang adalah dari segi jumlah serat dia tu sendiri. Ah, tu kena tahulah jumlah serat. Tetapi Uh, perlu diingatkan nasi putih dan nasi perang mengandung uh, dia merupakan satu kumpulan karbohidrat kompleks mempunyai jumlah tenaga yang lebih kuranglah. Okey sebagai contoh dekat slide yang saya tunjuk ni 
Okey, satu cawan nasi bersamaan dengan 225 kalori. Satu cawan yang penuh membumbung. Okey, <laughs> kalau compare dengan nasi beras perang, satu cawan bersamaan dengan 215 kalori. Ah, tu lebih kurang sama kan dia punya jumlah tenaga. Okey, uh-huh. kalau kita tengok pula kepada jumlah serat pada nasi putih dan nasi perang. Jumlah serat nasi uh, putih kurang berbanding dengan nasi beras perang kerana proses semasa pembuatan beras tu sendiri. Ah, dia uh-huh. men- dia kalau kita tengok kalau nasi beras perang ni dia mempunyai serat yang tinggi kerana dia tak proses penuh pada bijirin tu. So bijirin okay. tu dia mengandungi serat tu lagi lah. Okey serat ni sangat penting bagi mengawal uh, rasa lapar kita. Satu mm-hmm. yang keduanya boleh membantu untuk mengurangkan paras gula dalam darah. Ah kena ingatlah yang tu. Yang ketiganya uh, boleh membantu untuk mengurangkan paras LDL kolesterol yang dipanggil kolesterol jahat. Kolesterol jahat mm-hmm. kan? Ah mm-hmm. yang tu lah fungsi serat tu sendiri daripada beras perang. Ah. Oh, kalau kita tengok dalam gambar rajah ni pun Kalau nak dibezakan uh-uh. antara nasi putih dengan nasi beras perang ni kan uh, Kalau ikutkan kalorinya tak tak jauh beza Ada orang kata lah beza 10 yeah. je pun mm, Tapi yeah. jelas berbeza pada kandungan seratnya Yang mana macam yeah. nasi putih 0.5 je dalam satu cawan tu tapi beras perang ada 3.5 maknanya itu satu kadar yang sangat berbeza dan kat situlah menentukan kita cepat lapar balik ke tidak kan? Ya, yeah, 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 betul. Ha, ya yeah, betul-betul. Sebab itulah kalau kita makan nasi putih dan uh-huh. kita tak makan sayuran, sayuran tu sendiri pun ada serat. Ha, bila kita tak makan sayuran daripada serat tu, okey kita akan tense untuk rasa uh, lapar pula dalam masa sejam selepas tu. Uh-huh. Okey, kita pun ada tendensi untuk makan kuih-kuih pula ke, kerepek-kerepek uh-huh. ke, coklat pula, sambung uh-huh. lagi. Ah uh, sebab tak cukup lengkap pada hidangan kita lah. Hmm. Ada orang kata ni dia kata kerepek tu tak berat mana pun kan dia, dia timbang berat dia, dia bukan timbang kalori dia Dia timbang berat ringan je tapi tinggi kalorinya kan masih sodium yeah. Mm-mm, betul. Kalau kerepek, uh-huh. satu keping kerepek pun lebih kurang dalam 60 kalori. Mm, eh, lebih kurang oh, satu senduk nasi. Kerepek mm. pisang lah yang panjang besar tu kan. Mm. Ah, uh-huh. Lebih kurang satu senduk nasi. Jadi bila kita dah habiskan satu balang kerepek pisang tu, cuba bayangkan mm. berapa banyak kalori yang kita makan. <laughs> Yelah, drama uh, hmm. Korea panjang, habislah kerepek dia <laughs> Layan drama Korea pula sambil tengok kerepek Jadi sebab eh, ini yang kita risau Cik Yad dan sahabat-sahabat sekarang Sebab kita biasa makan uh, jajan-jajan ni sambil-sambil kan uh, Jadi kita tak perasan, kita terlepas pandang pada faktor risiko uh, apa kalorinya Dan juga risiko obesiti yang tahu-tahu je Duduk-duduk je kembang nah. je, Duduk-duduk je kembang juga Jadi itu kesan yang kita risau Turut membawa risiko ah. pada kesihatan kita yeah. okay. Dari segi jenis uh, masakan nasi itu pun ada uh, efek juga ke uh, Cik Yat? Macam kalau contoh macam nasi putih biasa Dan juga mereka hmm. buat nasi lemak lah Nasi, apa, nasi kerabu lah, nasi dagang lah Ada beza ke Cik Yat? Semestinya ada beza sebabnya hmm. kalau nasi putih kita masak dengan, uh, dengan air kosong biasa je kan Okey hmm. kalau compare dengan nasi lemak Kebanyakan nasi lemak kita pakai santan betul tak? Santan tu hmm. sendiri ada kalori Kalau hmm. dia letak minyak nak tumis bawang untuk nasi lemak tu pun ada kalori So kalau nasi putih dengan nasi lemak, nasi lemak mempunyai kalori yang lebih tinggi berbanding dengan nasi putih tetapi sama juga macam konsep tadi kita kena amalkan pinggan sihat suku-suku separuh yang mana kalau kita nak makan nasi lemak tak salah cumanya kuantiti kena jaga dan satu lagi kena tambahkan lebih sayuran dari segi timun ke ataupun kurangkan pengambilan sambal tu sendiri jadi kita boleh balancekan makan nasi lemak tu sendirilah Dia, walaupun sama portion dia, satu senduk nasi putih biasa dengan nasi lemak Satu senduk juga, tapi kalorinya mungkin berbeza kerana kandungan yang terdapat dalam nak memasak dan menyediakan nasi tersebut Ada sahabat kita juga bertanya ni, Cik Yad, di WhatsApp yeah. tanya macam mana pula kalau protein tadi tu Dia makan ikan aja, ya ada, tak ada tak ambil ayam ke daging tapi ikan aja. Adakah ia bagus atau okey, okey tak macam tu? Okey, pertama saya pertama sekali saya perlu tahu ikan yang diambil tu ikan laut ataupun ikan masin. Kalau kita ambil kerak ikan masin pula, 
Okay, uh-huh. kandungan sodium agak tinggi dekat situ. Kalau hari-hari makan ikan masin, uh-huh. uh, so ada tendensi untuk dapat darah tinggi pula lah. Uh-huh. Okay, katakanlah uh-huh. dia ambil ikan laut. Contohnya ikan temenung, uh, ikan sardin. Dan yang viral sekali ikan siakap kan. Uh-huh. Okay, ikan kembung, ikan uh-huh. siakap. Okay, semua tu mengandungi uh-huh. omega-3. Uh, kalau uh-huh. nak makan hari-hari pun tak apa, tak ada masalah. Kalau dia uh, tiada masalah buah pinggang, jadi jumlah protein yang saya tunjuk tadi satu ekor ikan temenung tak ada masalah lah. Contohnya hmm. kalau individu sendiri mempunyai masalah buah pinggang aa, hmm. dan perlukan dialisis ataupun tak perlukan dialisis. Jadi protein berbeza lah berbanding dengan orang yang normal. Hmm. Ah, baik. Hmm. Sahabat kita pengalaman macam-macam. Sahabat kita Anwar Faiz katanya saya uh-huh. pengalaman makan berhidang. Uh, di rumah kenalan kat rumah kawan habis makan awal dah mungkin sebab makan makan ikut portion jelah suku-suku separuh kan <tuk> tapi orang hulur nasi tambah pula nak ha. pula takut tuan rumah kecil hati dia antara besar perut dan kecil hati mana yang lebih bahaya <tuk> okey saya nak tanya antara kesihatan anda dengan kecil hati mana yang lebih penting ah kesihatan lagi penting kan jadi kita kena jaga kesihatan kita lah Okey, ada juga yang tanya ni uh, Cik Yat, uh, Cik apa Zafran di Facebook ni katanya uh, ada tak kalau macam uh, makan nasi berlebihan beri efek pada orang yang memang makan banyak tapi tak gemuk-gemuk uh, dari segi kesihatan dia sebab dia kata kalau nasi daun pisang tu memang tambah empat kali tu normal memang biasalah ya, kan. Ah. Ini soalan-soalan menyerang dietitian kita ni. <laughs> tak apa. Okey, contohnya kalau individu tu kurus tapi dia punya yeah. uh, selera makan tu tinggi. Makan uh. dalam kuantiti yang banyak berat badan dia tak naik. Ah, Tetapi dia perlu buat uh, ujian darah. Nak tahu sama ada gula dalam darah dia pula naik. Ataupun total kolesterol pula naik. Sebabnya walaupun berat badan dia tak naik. Tetapi mungkin dia akan efek kepada gula dalam darah. Tinggilah. Ah, uh. Kerana apabila kita makan nasi dalam kuantiti yang uh, banyak tanpa kontrol dan kuantiti sayur-sayuran pun kurang. Jadi uh, gula itu sendiri daripada nasi putih tu dia akan tersimpan di dalam hati kita. Ah, uh, Bila tersimpan dalam hati kita, kita tak buat physical activity, tak burn kalori dan lama kelamaan gula tu akan bertukar menjadi lemak. Okey lemak itulah menyebabkan kita punya result darah triglyceride tu tinggi pula. Ah, tu perlu, kita perlu buatlah saringan uh, ujian darah setiap tahun at least setahun sekali lah nak tahu kita punya kondisi kesihatan kita adakah normal walaupun berat badan kita naik, uh, tak naik uh, macam tu lah. Baik. Kat situ lah maknanya uh, kita kena seimbangkan uh, hidup kita lah. Maknanya bol- mm-hmm. boleh ke kalau orang kata okey saya makan banyak tapi lepas tu saya lari jauh-jauh. Saya buat yeah. kerja berat, angkat barang dan sebagainya mm-hmm. yang mana mungkin membakar lebih banyak kalori. Maknanya dia makan, dia tahu kalori berapa banyak kalori yang dia ambil. Mm-hmm. Dia beraktiviti, dia tahu berapa banyak kalori yang dibakar. So mm-hmm. adakah itu membantu untuk balancekan, seimbangkan tu Cik Yat? Ah, Okey, apabila dia makan kalori yang banyak, kita tengok pula kalori yang dia ambil tu daripada nasi tu sendiri ke ataupun kuah tu sendiri. Ah, Walaupun dia melakukan ah, aktiviti yang berat tetapi dia dah ah, makan nasi kandak setiap hari kan. Ah, kuah yang banyak. Ah, Setiap hari contoh kadang-kadang kan perlukan portion yang banyak. Nasi penuh dengan kuah, lepas tu sotong, udang, ayam semualah dalam satu pinggan. Uh, dia pula mempunyai uh, kandungan lemak tepu dan kolesterol jugalah dalam uh, makanan-makanan seafood tu sendiri. Jadi hmm. bila kita ambil makanan yang berlebihan, kuah lemak tepu tadi tu yang lebih. So uh, no point jugalah. Jadi kita kena pilih cara masakan yang lebih sihat. Uh, tak perlu selalu ambil cara masakan yang macam bergulai, sambal. Mm-hmm. Mungkin boleh makan cuma dalam seminggu mm-hmm. sekali dua amat medai lah. Uh. Okay. Kalau oh, um. kalau kalau bubur macam mana Cik Yat? Kalau bubur mm-hmm. pula? Boleh okay. ke kita sama ke apa, kandungan kalori nasi, tu nasi. dengan nasi juga? Okay. Katakanlah Uh, DJ makan bubur satu mangkuk ataupun uh-huh. satu cawan bersamaan okay. satu senduk nasi yang dah masaklah. Okey uh-huh. bersamaan 75 kalori sebab bubur dia punya kuantiti beras tu sedikit berbanding dengan kita masak nasi putih betul tak? Okey uh-huh. jadi kalori dia uh, le- uh, kalau kuantiti dia lebih tinggi lah contoh macam satu cawan uh, bubur nasi bersamaan satu senduk 
uh, satu cawan bubur nasi bersamaan satu sendok nasi putih. Uh, kalau hmm. makan dua cawan uh, bubur nasi bersamaan dua sendok nasi putih. Jadi total kalori dia adalah 150. Hmm. Oh, mari tetap kena tengok jugalah kena tahulah jumlah yeah. baik. Mm-hmm. Eh macam-macamlah ada juga sahabat-sahabat kita yang tanya ni Putri Abdul Rahman Hafiz katanya kalau kita makan nasi yang beras basmati biasa mm-hmm. dengan beras rebus yang biasa kita tak nak nasi tu mm-hmm. adakah sama kita ambil bila kita ambil lebih macam basmati tu sebab basmati dia biasanya kurang kanji kan. Tapi mm-hmm. kalau basmati tu makan sikit tak kenyang. Ya. Tak apa makan. Ya, ya kita nak kita nak bagi kenyang ke makan. <laughs> Okey macam ni. Uh, kalau kita tengok konsep balik nasi putih, beras perak, beras buah-buah, basmati dan sebagainya Kita berbalik kepada indeks glasemik Okey, indeks glasemik ni adalah kita nak tahu uh, jenis karbohidrat mana yang mempercepatkan aras gula dalam darah kita naik dan cepat rasa lapar Okey, contoh nilai glasemik dia melebihi 70 uh, So dia ada tendensi untuk kita akan rasa cepat lapar. Kalau semakin rendah nilai glasemik, semakin lambat kita akan rasa lapar, kita akan rasa kenyang dan mengandungi serat yang tinggi. Contoh makanan yang rendah glasemik indeks ni adalah beras perang, beras basmati. Beras basmati ni kategori sederhana nilai glasemik indeks lah. Kuantiti kena jaga juga sebab dia kumpulan nasi, kumpulan bijirin dan kumpulan sirih lah bijirin. Jadi kumpulan yang sama walaupun jenis yang berbeza kuantiti kena jaga. Uh, contoh kalau puan tu sendiri memerlukan dua sendok ataupun tiga sendok nasi sahaja setiap kali makan Pastikan hmm. kena ada sayuran walaupun serat tu dah ada sendiri daripada beras basmati tu lah Masya oh, Allah dahsyatnya hari ni kan Cik Ad dan sahabat-sahabat sekilan kita berbicara, bincang kita tentang nasi je tau Kita tak cerita lagi tentang lauk pauk kita yang macam-macam rempah masuk, garam, bukit gunung laut semua masuk Lepas tu belum tambah yang cheese-cheese sebagai meleleh sebagai tu Tak cerita lagi eh, ni baru cerita tentang nasi saja dan adakah nasi. ia juga boleh jadi punca obesiti Dan ada sahabat kita bertanya juga dari sudut teknik masak nasi ataupun menanak nasi ni Kalau yang jenis kukus nasi macam mana? Dia bukan tanah macam biasa kan dalam periuk tu Tapi dia dia basuh-basuh Lepas tu dia ada kukus lah Secara kukus adakah itu lebih sihat atau lebih berkesan? Tak kisahlah masak kukus ke Ataupun masak menggunakan rice cooker biasa Kuantiti serat tu still sama lah Walaupun cara masakan yang berbeza Cuma ikut pada jenis beras tu sendiri Mungkin beras perang yang kita tak nak tu lebih tinggi serat berbanding kita masak nasi putih ah macam sesuatu tadilah. Ha okey baik. Okey. Macam macam soalan. Ah ni pun ada soalan ni. Nasi goreng ni tinggi ke kalorinya Cik Yat? Semestinya tinggi kalori sebabnya bila kita masak nasi goreng mesti membutuhkan minyak, betul? Ah minyak untuk menumis. Satu lagi kita tengok kepada sos sambal semasa menumis nasi goreng tu sendiri adakah ha. menggunakan sos ataupun menggunakan perencah ah tu pun mengandungi kalori juga okey kalau tambah pula daging pula dalam tu daging kambing pula ah kan sedap nasi goreng tu okey daging kambing tu pun boleh Uh, ada kalori juga. Jadi nasi goreng bila kita combine sekali uh, ada kalori yang tinggilah berbanding dengan nasi putih. Tetapi make sure bila kita makan nasi goreng perlu ada sayur-sayuran. Bergantung kepada kita refer uh, suku-suku separuh tadi lah. Uh, so okay. jadi kita dapat healthy and balanced diet. Hmm, oh. Tapi rasa kalau macam beli kat kedai tu takkan dapat suku-suku separuh tu Cik Yan <laughs> Ni goreng kan So pinggan penuh dia bagi tu Tak apa DJ Hazwan kita boleh sebagai pengguna kita boleh request kepada uh, kedai tu sendiri Kata saya tak nak penuh saya nak separuh je Ah, ah, separuh tu pula kongsi dengan kawan Saya nak request saya lebih Ah, Macam ah, tu oh, ah. Sharing, sharing is caring hmm. Tapi ah. Anik, Anik sepa, kasih separuh nasi Ya boleh tapi harga penuh Harga penuh, alamak Sebab tu kita kata ah, tak apalah penuh lah penuh <laughs> Itu cabaran yang sangat uh, yang Selalu kita hadapi dan saya terbayang juga Bila cerita tentang makanan ni teringat uh, Tun Dr. M biasa sebut dia kata Kalau kita makan, kita rasa sedap dah stop Sedap sebab dah rasa sedap tu Kalau kita cari sedap kan 
kita ni lain. Asal sedap kita tambah lagi. Ui sedapnya. Nyam-nyam-nyam tambah lagi. Tahu-tahu berat bertambah. Saat lagi kita nak berehat kejap Cik Yat. Kejap lagi kita ha. nak ceritakan juga tentang macam mana mungkin cara untuk seimbangkan dan nak membudayakan makanan. Pemakanan sihat dan juga mungkin kalau yang nak turunkan berat badan berapa banyak berat badan yang boleh kita turunkan yang sebaiknya lah yang selamat untuk setiap individu. Dan mungkin kejap lagi kita punya slide apa yang kita nak kongsikan juga Cik Yat kalau boleh kongsikan sikit gambarannya tu. Okey, selepas ni kita akan kongsikan berkenaan cara untuk praktis suku-suku separuh. Mesti hmm. orang tak tahu macam mana kita nak praktis suku-suku separuh dengan cara yang betul. Yang keduanya kita akan kongsikan tips macam mana kita akan rasa cepat kenyang. Ah mungkin hmm. para penu, ah, para pendengar semua akan cakap oh makan nasi sikit tapi still lapar kan ah mungkin kuantiti hmm. sayur dia kurang ataupun cara masakkan lauk tu sendiri yang ah, berminyak okey ah. jadi lepas ni kita akan kongsikanlah tips macam mana Baik. kita akan rasa cepat kenyang terbaik jadi ah. <laughs> sebab biasa kita dengar cepat lapar ah <laughs> <laughs> kita hari ni jangan ke mana-mana terus bersama uh, Cik Yat ataupun dietitian kita Nur Hayati Syamsudin untuk perkongsian segmen kesihatan cerita tentang adakah nasi menambah uh, ataupun berisiko pada obesiti Ya, untuk anda yang sedang menonton kami di Facebook dan juga di Facebook uh, IKMFM anda juga boleh sharekan juga perkongsian ini dan ada soalan anda boleh ajukan di sana termasuk juga di YouTube IKIM dan uh, WhatsApp kami nombor yang sama juga 0112904004 kita bercerita tentang adakah nasi ini punca kepada obesiti ya. Aha, jangan ke mana-mana terus dengar warna pagi radio IKIM 20 tahun. Inspirasi info dia Islami. Sejauh manakah anda peka dengan tahap kesihatan anda yang terkini? 
tidak menjadikan pemeriksaan kesihatan sebagai rutin antara faktor menyebabkan rakyat negara ini tidak mengetahui penyakit dihidapi sekaligus menambah kemungkinan terlewat mendapat rawatan. Individu perlu melakukan pemeriksaan kesihatan sekurang-kurangnya dua kali setahun atau enam bulan sekali bagi mengetahui tahap kesihatan selain dapat mengesan penyakit kronik dengan lebih awal seperti penyakit jantung, darah tinggi dan kencing manis. Pencegahan dan rawatan awal dapat dilakukan dengan mengetahui tahap kesihatan anda. Dapatkan pemeriksaan kesihatan anda hari ini. Air Nadi Kehidupan Manusia Tahukah anda sesetengah negara mengalami masalah bekalan air bersih yang kritikal sehingga menjejaskan kesihatan penduduknya? Jom bersama Islamic Relief Malaysia dan bantu mereka di Somalia, Bangladesh dan Indonesia menerusi kempen dana wakaf sistem air. Hubungi 03-8926-3434 untuk maklumat lanjut. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Ya, kembali bersama Pian dan juga Hazon untuk Warna Pagi di Radio Ikim Inspirasi Inforia Islami. Pagi ini kita masih lagi bercerita tentang uh, adakah nasi itu punca kepada obesiti menerusi segmen kesihatan kita yang mana anda boleh tentu kami share live di Facebook Ikim FM dan juga di YouTube Ikim. Jangan lupa share semua dan uh, kita masih lagi bersama dengan Cik Nur Hayati Samsudin yang merupakan uh, dietitian uh, di Hospital Pantai Sungai Petani Kedah. Ya. Ya, saya kongsikan pantun daripada sahabat kita Syahbani ada pantun. Ha. Saya baca terasa juga ni Manusia ha. gemuk, manusia kuyus ha. Kesihatan sihat, wajar dijaga Dayat okay. saya terlajak lurus Mohon pencerahan, terasa lega Aduh. <laughs> Saya tak tahu tak mana lega dulu <laughs> Tapi perempuan itu yang kita nak sambung uh, Cik Yat kan Tentang ha. nak seimbangkan pengambilan pemakanan Khususnya dalam suku-suku separuh tadi Nak bagi hadam betul-betul, nak faham betul-betul Cik Yat silakan Okey, kalau ikutkan kita punya panduan pinggan sehat suku-suku separuh dia berpandukan kepada empat kunci pemakanan sehat lah. Satu yang pertamanya kita kena pegang adalah pelbagai. Pelbagai ni aa, bukan bermaksud pelbagai aa, kita lebih kepada lemak ataupun lebih kepada makanan terproses ataupun lebih kepada aa, minuman manis. Tidaklah pelbagai tu dari segi aa, satu pinggan yang kita cakap tadi daripada sumber karbohidrat, protein, sayur-sayuran, aa, air kosong dan uh, susulah sebagai sumber uh, kalsium tu sendiri. So dan satu pinggan dan satu gelas tu dah pelbagai. Yang keduanya pastikan makan kita cukup, tidak berlebihan, tidak kurang. Kenapa saya cakap tidak kurang? Sometimes uh, seseorang tu dia underweight ataupun kekurangan berat badan. Jadi dia makan cukup-cukup sahaja ataupun kurang makan. Jadi dia ada tendensi untuk jadi malnutrition, kekurangan nutrisi dalam badan dia lah. Yang ketiganya adalah seimbang. Macam kita bergantung kepada uh, based on uh, pinggan sihat Malaysia, uh, kita kena seimbang lah dari segi sayuran, ada sumber karbohidrat uh, dan sederhana. Kuantiti perlulah sederhana, tidak berlebihan. Okey, mm-hmm. macam mana kita nak apply empat kunci suku-suku separuh ni? Okey. Okey, oh. okay, kita belajar cara nak apply pinggan sihat suku-suku separuh. Okey, uh-huh. pertama sekali macam saya cakap tadi, isikan satu bahagian suku pertama dengan sumber karbohidrat. Sumber karbohidrat tadi macam saya cakap, uh, nasi ni ada balik dengan mie, betul? Roti, bihun, pasta, ketekalah dia kata, uh, saya tak naklah makan nasi, saya nak makan roti sahaja waktu breakfast. Boleh tak ada masalah, boleh ambil dua keping roti dan pastikan seimbang macam kita pegang empat kunci tadilah Pastikan uh-huh. ada sumber protein dalam tu, sumber protein mungkin kita boleh buat telur rebus kat situ Ataupun uh-huh. uh, telur hancur ke and then uh, selitkan dengan salad Ah, Salad, timun dan tomato. Jadi kurangkan penggunaan mayonis, margarine dan butter kerana dia dalam satu piramid makanan Malaysia 2020 kita kena kurangkan penggunaan lemak tu sendirilah. Ah, jadi bila kita makan roti sandwich tadi dah lengkap. Ah, jadi contoh kalau nak makan oat tak ada masalah kita boleh ah, seimbangkan oat dengan penggunaan susu rendah lemak. Ah, susu rendah lemak dan komen satu gelas tu mungkin uh-huh. tambahkan sedikit buah-buahan mungkin boleh tambah blueberry ataupun kurma dua biji ah, pun uh-huh. okey juga. Jadi ah, susu tadi ada sumber protein, oat tadi ada sumber karbohidrat dan ah, buah-buahan tadi sebagai sumber serat jadi dah lengkap satu sarapan pagi kita lah. Okey uh-huh. berbalik kepada suku pertama ni Uh, suku pertama diisi dengan sumber karbohidrat, kita sarankan lebih kepada pilihan biji rim penuh tadi. Uh, seperti yang saya cerita, saya cerita sebelum ni, uh, biji rim penuh sangat penting untuk 
kita kurangkan masalah sembelit. Contoh kalau siapa-siapa yang ada masalah uh, nak membuang. Uh, jadi uh, disarankan untuk mengambil biji penuh dengan kuantiti yang secukupnya. Yang kedua uh, kita akan rasa kenyang. Uh, meningkatkan rasa kenyang dan mengurangkan risiko penyakit jantung dan diabetes. Yeah. Okey. Suku kedua pula perlu diisi dengan sumber protein daripada ikan, ayam, daging ataupun kekacang. Okey. Kita sarankan lebih banyak makan ikan lebih kerap uh, dalam seminggu mungkin tiga hingga empat kali kerana ikan ni mengandungi omega 3, asid lemak omega 3 yang sangat penting untuk kesihatan jantung. Dia juga membantu untuk menurunkan aras total kolesterol kita lah. Okey, contoh daripada sumber kekacang. Kekacang, kekacang juga adalah sumber protein jugalah. Macam contoh kita makan badam. Uh, kita nak snacking uh, antara breakfast ke lunch. Kita nak makan kekacang lah. Uh, boleh tak ada masalah sebagai snacking. Tapi pastikan uh, kita mengambil dalam jumlah yang betul. Nanti saya akan tunjukkan macam mana kita nak uh, kira jumlah yang betul menggunakan uh, rule of thumb. Uh, penggunaan uh, peraturan penumbuk lah. Uh, mm-hmm. Maksudnya macam kalau kita tengok tangan kita je, kita dah tahu dah oh banyak ni kita boleh makan kekacang. Uh, mm-hmm. Okey, seterusnya uh, kita pula kena isi separuh pinggan dengan sayur-sayuran. Lebih disarankan kepada sayuran berdaun hijau ataupun bayam, kailan, kangkung. Kalau nak makan sayuran berwarna lain pun tak ada masalah sebab setiap mm-hmm. warna pada sayur-sayuran mempunyai nutrien Uh, tersendiri. Uh, contoh kalau kita makan karet uh, lobak merah kan. Dia mengandungi uh. vitamin E yang tinggi yang sangat penting untuk kesihatan mata. Okey kalau macam contoh ada masalah mata, uh, rabun ke uh, disarankan untuk makan karet ataupun uh, sayur-sayuran yang berwarna oren. Uh, Okeylah tak ada masalah. Yang kedua, uh, yang ketiga adalah sayuran kekacang, kacang panjang, kacang muncis pun okey juga. Ulam-ulaman kalau tak nak makan sayuran berdaun hijau, tak suka makan sayuran berdaun hijau boleh ganti dengan ulam-ulaman. Pucuk pegaga ke, ulam raja ke, tapi janganlah makan sambil belacan banyak. <laughs> Kita makan sambil belacan banyak tu, dia ada tinggi garam pula kan. Cicah-cicah dah. <laughs> Okey, bila kita makan ulam-ulaman dengan uh, apa sambal belacan tadi. Sambal belacan huh? tadi bila nampak sambal belacan mesti guna belacan kan? Nama pun sambal belacan kan? Okey, bila belacan tu guna banyak, setiap hari kita makan and kita pula ada sejarah keluarga yang mempunyai darah tinggi. So, cara pemakanan kita pun tak berapa betul. Uh, kita amalkan makanan yang tinggi sodium, tinggi garam tadi. So, kita ada tendensi lah untuk dapat darah tinggi. Jadi, kurangkan penggunaan garam. Hmm. Okey. Oh itu tadi okay. dah, dah uh-huh. lengkap dah suku suku separuh. Dah uh-huh. uh-huh. lengkap. Ah tiba terbayang uh, semalam YB Timbalan Menteri Pembangunan Wanita Keluarga Masyarakat berkongsikan dengan kita juga Datuk Haji Siti Zaila. Uh, katanya beliau uh, dekat rumah anak-anak dan family seorang ada satu pinggan je. Jadi uh-huh. mana kata kat situ nak disiplinkan dari sudut supaya rajin cuci pinggan. Tapi saya rasa bila kita amalkan suku-suku separuh ni bagus juga sebab kita kadang-kadang kat rumah uh, Cik Yat Sambal satu mangkuk, sayur mm-hmm. satu mangkuk lain, buah mangkuk mm-hmm. lain pula Lalu mm-hmm. apa yang lain, karbohidrat ke protein bagai itu dalam pinggan yang lain Jadi kat situ mm-hmm. merupakan entah dah berterabur dah kita punya suku-suku separuh tu Tak tahulah berkesan ke tidak diet kita Tapi ada juga sahabat kita, ramai juga yang bertanya ni mungkin Cik Yap boleh bantu Tentang uh, macam mana kalau nak berdiet tanpa nasi Kita ambil protein mm-hmm. karbohidrat yang lain tapi tanpa nasi Adakah itu berkesan Cik Yap? Okey, berbalik kepada piramid makanan Malaysia 2020 hmm. uh, Dia uh, paling rendah sekali, paling bawah okay, Kita tunjukkan slide ya uh-huh. Ada piramid kita kan? Okey uh-huh. Okey, piramid makanan Malaysia Paling bawah adalah sayur-sayuran buah-buahan Dan level kedua adalah sumber bijirin, nasi dan sebagainya pada asalnya pada sebelum ni piramid makanan Malaysia sebelum ni nasi di bawah uh, sayuran di atas betul tak? Okey yeah. sebab sebab apa? Sebab kita punya rakyat Malaysia ni makan nasi dalam kuantiti yang banyak sebab tu dia akan jadi naik stage yang kedua. Okey jadi berbalik kepada uh, soalan tadi uh, boleh ke makan protein sahaja tanpa makan nasi untuk jangka masa yang panjang? Lebih daripada enam bulan, setahun, dua tahun, mungkin sepuluh tahun dia nak praktis diet tu sendiri 
kita tak suggest, kita tak suggest lah kerana dia akan memberi bebanan kepada buah pinggang kita untuk bekerja. Sebab apa? Uh-huh. Dalam kita punya badan kita, kita ada organ betul? Organ jantung, okay. hati, buah pinggang untuk bekerja. Jadi bila dia nak bekerja, dia memerlukan tenaga. Kita panggil basal metabolic rate. Okey, jumlah tenaga yang tahap minimum. Okey, jumlah tenaga yang tahap minimum ni 50 hingga 65% diperlukan daripada sumber karbohidrat uh, untuk burn tenaga tu sendirilah. Okey, selebihnya hanya 15 hingga 20% protein sahaja diperlukan sebagai tenaga dan 25 hingga 30% lemak sahaja diperlukan untuk burn tenaga dalam badan kita lah. Mm-hmm. Jadi bila kita boleh nampak kat situ Uh, jumlah tenaga yang diperlukan untuk kita gunakan uh, tubuh badan kita gunakan adalah daripada sumber karbohidrat. Jadi better kita praktis makanan yang seimbang, pelbagai, cukup dan sederhana. Tak perlu ha. kita makan makanan yang protein lebih. Hmm. Ha, ha. Oh, hmm. Tetap juga lah kena seimbangkan kena ada karbohidrat, hmm. protein, hmm. vitamin. Semua tu insya Allah kalau kita makan suku-suku separuh tu lengkap hmm. dah ya. Mm-mm. Betul? Ah, Betul. Baik. Cuma okay. bila cakap balik tentang obesiti dan berat badan lah pastinya macam mana agaknya uh, kekerapan kekerapan kita cerita awal tadi tapi mungkin dah sudut kekerapan suku-suku separuh ni macam mana supaya mm. uh, kita tak makan secara berlebihan juga berat badan kita tak jadi berlebihan. Cik Yat. Mm. Uh, macam mana tadi? Sorry. Uh, supaya makan macam mana kita nak uh, jaga atau tips lah supaya tak makan mm-hmm. secara berlebihan sebab efek ah, okay. berat pun berlebihan kan? Ah hmm. uh, uh, betul. Okey, contoh tips untuk kita tak makan secara berlebihan macam hmm. saya cerita tadi saya nak kongsikan tips betul macam mana hmm. kita tak nak makan banyak. Okey, pertama sekali tips ni rahsia tau. Rahsia kita je. Tak boleh kongsi dengan orang. Kalau kongsi pun boleh. Okey. Okey, jadi bila sebelum kita makan breakfast, sebelum kita makan tengah hari, sebelum kita makan makan malam Pertama sekali apa yang kita perlu buat, kita isikan perut kita dengan dua gelas air kosong. Hmm, dua kenapa kena ah eh. ah dua gelas, satu hingga dua gelas air kosong. Kenapa? Sebab ni adalah permainan psikologi kita lah. Ah, ah. bila kita dah minum air dua gelas, ah. and then seterusnya kita sediakan satu mangkuk satu mangkuk sayur-sayuran, kita habiskan dulu satu mangkuk sayur-sayuran tu tadi lah. Nak makan uh-huh. ulam ke, nak makan selek ke, boleh. Pastu nak makan nasi dengan protein tak ada masalah. Janji porsi yang betul. Bila kita dah penuhkan tangki perut kita, kita tak tend untuk makan makannya secara berlebihan nak tambah lepas tu ke tak adalah sebab kita dah penuhkan tangki perut kita dengan air masak tadi dengan sayur-sayuran hmm. tadi lah. Ada orang apa dia kata jangan makan ikan sebab sebelum tu minum ayat nanti ikan berenang dan perut. <laughs> tapi tapi okey tapi tak ada efek eh, kalau kita minum air dulu Min, sebab lepas tu kita nak makan nasi dan sebagainya mungkin dia akan mengurangkan mungkin ada kesan pada penghadaman ke macam mana ke tak ada tak ada masalah ya cik ya Ah selama ni kalau macam kita ikutkan kajian sebelum ni memang tiada kajian yang dapat membuktikan mengatakan aa, bahawa bila kita minum air kosong sebelum kita makan penyebab kepada aa, penghadaman masalah penghadaman tak adalah nah, cuma ni kita hanya nak penuhkan aa, rasa kenyang psikologi. kita tu. Ha, psikologi kita bermain dengan psikologi. Lepas tu saya ingin kongsikan sendiri kat sini Pastikan kita nak ambil snacking tu daripada sumber-sumber bijirin penuh. Contoh kalau nak makan sirel. Ah, contoh mm-hmm. DJ ah, Sufian nak makan sirel pagi-pagi kan, nak makan konflik mm. ah, ke. Pilih yang ada tulisan serat ah, penuh ataupun mil penuh ke, ah, bijirin mm. penuh ke. Ah, walaupun dekat setengah Uh, kotak tu tulis bijirin penuh tapi berperisa coklat, uh, ada perisa yang banyak pun tak berapa elok lah untuk orang yang ada masalah obesiti kerana dia mengandungi kalori yang berlebihan dan gula yang berlebihan. Jadi pilih uh, produk makanan tu dengan cara yang betul, baca label betul-betul lah hmm, untuk pastikan kita pilih bijirin penuh. Okey, oh, baik. InsyaAllah. <laughs> ah, Okey, dan mungkin di hujung-hujung ni juga uh, Cik Yat ada pesanan dan juga nasihat ha. untuk pendengar di luar sana tu uh, terutama bagi mereka yang macam kami-kami jugalah suka makan nasi, suka hari-hari ha. makan nasi kadang lima ha. kali sehari. Ha. <laughs> Apa nasihat Cik Yat untuk kita sebagai kesimpulan ha. bagi ni? Ha. Okey, 
nasihat saya sebagai uh, dietitian uh, pertama sekali kita kena jaga waktu makan kita uh, terutama sekali waktu sarapan pagi, tengah hari, makan malam sesibuk mana pun kita at least kita kena ambil alas perut kita dengan makanan lah supaya perut kita uh, tak cepat uh, ada masalah gastrik dan sebagainya. Yang kedua pastikan pinggan kita seimbang, se- uh, lengkap, cukup dan sederhana berpadukan piramid makanan Malaysia 2020 dan uh, berpadukan suku-suku separuh. Dan yang ketiga uh, pilih cara masakan yang lebih sihat berbanding yes. dengan cara masakan yang menggunakan uh, minyak masak yang banyak ataupun mm-hmm. santan dan butter dalam kuantiti yang banyak. Yang mm-hmm. keempat selalu orang lupa adalah physical activity. Ha, selalu tak aktif. Ha, okay, selalu balik rumah penat kerja, uh, tak sempatlah nak buat kerja terus lying down, terus tidur kan. Jadi at least kita kena spend time 30 minutes, ah uh, 30 minutes, 30 minit sehari untuk buat physical activity. Nak buat kerja rumah ke, nak mop lantai ke, uh, nak cuci toilet ke ataupun uh, buat kerja rumah lah uh, ataupun kita nak buat workout sambil tengok YouTube. Uh, pun boleh hmm. juga, uh, tak ada masalah hmm. janji kita perlu ada physical activity seharian at least 30 minit sehari supaya kita boleh uh, dapat lifestyle yang lebih sihat dan kita kurangkan komplikasi kesihatan yang lain seperti masalah jantung, kecil manis hmm. dan sebagainya. Ya, dari segi jangka masa selepas makan tu Cik Yat, uh, Cik Yat lepas makan tu dalam masa jangka masa untuk kita tidur ke berapa lama tu? Ada kata sejam, ada kata dua jam. Ya dah, kenyang. Okey. Sepatutnya kalau kita selepas makan malam at least kita kena kosongkan perut 3 hingga 4 jam sebelum kita tidur. Ah bukan 1 jam lah bukan dua jam. Contoh kalau nak satu jam sebelum tidur bolehlah nak ambil satu gelas susu ke yang benda yang ringan lah snack macam contoh tiga keping biskut ataupun satu keping roti sebagai alas sebelum kita tidur. Kalau nak makan nasi satu jam sebelum tidur tak sempat dihadam maka kalori yang kita ambil daripada nasi ataupun bergoreng tadi tu sendiri akan disimpan dalam hati kita dan lama kelamaan kita punya aras gula dalam darah pun tinggi kita punya berat badan pun naik, kita punya kolesterol pun naik juga. Hmm. Ah, dia bukan kalau yeah. sebelum ni kalau ada salah dan silap jangan disimpan di dalam hati. Sekarang ni kalau yeah. makan yang sedap-sedap pun jangan yeah. simpan dalam hati. Simpan dalam hati. Ah. <laughs> Baik, terima kasih Cik Yan untuk berkongsi hari ini dietitian Rayati Syamsudin dari Hospital Pantai Sungai Petani untuk segmen kesihatan. InsyaAllah kami cuba amalkan tips dan nasihat mm-hmm. yang diberikan. InsyaAllah next time kita jumpa Cik Yan. Cik Yan akan nampak kami dah boleh kongsi studio. Sebab tak boleh. Insya Allah. Eh tak. Okay. <laughs> Sekarang memang kurus pun insya Allah. Baik terima kasih banyak. So, sebelum ya. tu saya nak ha. promos sikit lah. Yeah. Uh, sem- uh, sebagai dietitian dekat sini kita ada buat satu program iaitu weight loss okay. program. Yang mana weight loss program ni selama enam bulan. Uh, jadi hmm. kita akan buat secara virtual sahaja iaitu kita pantau melalui WhatsApp. And hmm. then uh, sebulan sekali akan berjumpa dengan dietitian untuk check komposisi tubuh dalam badan lah sama ada body fat percentage dia naik ke ataupun dia punya masa semakin menurun ke and then kita akan guide macam mana kita nak gunakan pertukaran karbohidrat ataupun pertukaran kalori ni dalam makanan seharian kita. Aa, jadi siapa-siapa yang berminat boleh PM kita lah untuk join weight loss program. Ha, boleh cari di media okay, sosial pun boleh Allah. cari je pantai mm-hmm. hospital Sungai Petani ataupun hospital yeah. pantai Sungai Petani dan untuk hari ini terima kasih sekali lagi Cik Yat. Jumpa lagi nanti insyaAllah ya. InsyaAllah. Terima kasih semua kerana menjemput saya hari ini. Assalamualaikum Cik Yat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.